0: esta ocasión comenzaremos con una serie llamada narrativas. La intención es hablar sobre estos relatos que construimos en lo individual para darle sentido a nuestra realidad. Queremos también hablar de estos relatos gigantescos llamados metarrelatos, los cuales se han ido configurando a través del tiempo y al ser contados una y otra vez reiteran su propuesta y organizan el mundo masivamente. En el primer capítulo hablaremos sobre las narrativas desde la perspectiva de la religión. ¿Qué historias cuenta la religión? ¿Qué pretende enseñarnos la religión sobre Dios y su relación con el hombre? ¿Y cómo interactúa el sujeto contemporáneo en nuestra sociedad actual ante esta gran diversidad de relatos que van surgiendo? Quédense con nosotros para escuchar este episodio. Este episodio eh, que vamos a estar hablando eh, en esta noche eh, se va a dividir en, en cuatro, va a ser una serie de cuatro segmentos en los que vamos a hablar de las narrativas. Um, las narrativas, entendiéndolo como uh, puede ser una, una idea o alguna eh, estructura de, de ideas que tienen la fuerza suficiente para, para permear eh, eh, alguna sociedad eh, o, o poder hacer, uh, cambiar a una persona eh, de opinión. Um, estas, uh, estas ideas eh, se dan en, en diferentes categorías de, del pensamiento, como puede ser eh, la religión, la, la economía, la política, eh, lo social, entonces eh, yo, yo quisiera escuchar lo que tienen que decir en, a lo mejor en las narrativas religiosas porque sé que les gusta el tema y sé que se dedican a eso ¿no? Entonces A si la religión sí. entonces eh, a, mí, a mí me interesa, yo tenía mucha expectativa de ver que, eh, que platicaban acerca del de, de, de tema de, de la <coughs> religión o o enfocándolo a la a religión, pero tampoco los estoy uh, condicionando. ¿eh? No, no, no crean que si ustedes quieren empezar por por alguna otra está bien, pero eh, decidimos uh, hablar en esta noche sobre uh, eh, tres, eh, tres eh, campos grandes de narrativas que vendrían siendo la religión, la ciencia y, y la filosofía. Entonces así, ya para no dar introducciones tan largas como las quedan anteriormente, sí. les quisiera preguntar, eh, eh, ¿qué, ¿qué se les hace eh, importante destacar de, de este tipo de narrativas? Yo dije,
1: ahorita estábamos platicando sobre este tema y a mí me, me gusta el tema porque no ha pasado dos días, yo creo que le estaba comentando a mi esposa que una palabra que me está funcionando mucho para tratar de fortalecer el pensamiento que tengo o el razonamiento que estoy tratando de aplicar a muchas cosas es la palabra narrativas o relatos. Entender que, entender que hay construcciones de la realidad a partir de ciertos relatos me está funcionando mucho porque puedo entender que no todos piensan como yo sin... Necesariamente convertir a la verdad en algo totalmente subjetivo porque la verdad y la, la, los datos se quedan intactos eh, eh, sino que más bien la interpretación de los datos o es sea, aquello que se convierte en una narrativa al menos es como yo lo percibo o sea, puedes conservar tu, tus datos reales y tu, tu objetividad en cuanto a la verdad y aquello que es y lo que existe pero al mismo tiempo construir diferentes relatos entonces, tienes esta cualidad postmoderna de la subjetividad, pero al mismo tiempo conservas los fundamentos de la modernidad que tiene que ver con esta, con esta objetividad de lo que hay. Entonces, a mí me está funcionando mucho en ese sentido, pero okay, ¿cómo, se, ¿cómo se interpreta la realidad? ¿Cómo se interpreta el mundo? Por supuesto, mencionaste tres, la ciencia, la filosofía y la religión. Eh, dentro de estos tres... Yo, 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 de entrada, a menos que ahorita en la plática podamos reflexionar sobre otras cosas, pensaría que no necesariamente se oponen entre sí, sino que pueden tener puntos de complementariedad que nos ayuden a construir un relato mejor uh -huh. o, o un relato mucho más grande. Entonces, de entrada, yo no, yo no tomaría la postura de decir yo soy del relato religioso uh -huh. o científico filosófico, sino que diría, ok, dentro del relato que yo pienso que explica lo que hay de lo que puede explicar el mundo de lo que lo entendemos es un relato mayor que considera diferentes relatos y, y ahí, ahí, ahí podemos hablar de un relato general pero hablábamos los relatos van cambiando conforme va pasando el tiempo estamos en una construcción constante de relatos eh, no tenemos una conclusión De lo que hay, de lo que existe, ni siquiera hablando del cristianismo, porque el cristianismo todavía está cambiando. Después de dos mil años, están descubriendo nuevas teorías doctrinales que tienen que ver con, con la práctica, la liturgia, el modo de pensamiento, la organización. La Iglesia Católica todavía no logra establecer mujeres en el sacerdocio, o sea, todavía están en el proceso de. Reinter, de inter, es, una bueno, es una reinterpretación en un sentido de lo que ellos consideran la doctrina católica y de donde proviene el texto bíblico. Entonces creo que ni siquiera el relato cristiano está totalmente terminado. O sea, está siendo construido a lo largo de los tiempos y corresponden y debe de ser entendido. Me parece que nos quitamos muchas broncas si podemos entenderlo a la luz de nuestro contexto y lograr desarrollar esta capacidad de ver el relato a lo largo de su historia para poder entender dónde estamos parados y entonces estar conscientes de que nuestro relato, estoy diciendo mucho la palabra relato, pero estar conscientes de que no es, mi relato no ha sido, ni es universal hoy, ni ha sido el mismo relato durante dos mil años, mm. sino que de una manera muy dolorosa este es un del relato muy mío Claro. muy subjetivo y, y que se va a morir conmigo no, no, no va a poder ser eh, impuesto y va a poder ser explicado tal vez, pero aún con toda la explicación que tengamos la experiencia subjetiva y, y, y va a ser un relato que se va a morir conmigo
2: a menos de que seas un Sócrates, un Aristóteles un...
1: <risa> y puedas cambiar <risa> la, la sociedad sí, ¿no? claro. y establecer sí. como visiones para el mundo y el sí, universo sí. Sí. sí.
2: pero obviamente sí que es que es, que es limitado ¿no? pues es que yo, yo creo eh, también que, que el relato eh, cambia de por sí por, por la misma historia ¿no? por el mismo peso de las evidencias eh, siempre se modifica a manera que como, como especie, como hombres evolucionamos, pues van cambiando la forma de explicarnos las cosas de construir nuestras sociedades de construir nuestra economía todo se va, se va modificando y, y me parece que, que es interesante verlo de esa forma porque me, no me hace sentirme exclusivo ni solitario en la vida, ni que, ni que mi forma, mi relato o mi construcción de la vida o, o, o de mi cosmovisión, desde ahí eh, se explica todo y todos tienen que optar por ello, sino tener en cuenta que más bien, más bien que esa realidad subjetiva o, esa re, o lo que llamamos relativismo, ¿no? más bien que yo, yo creo que todos tenemos y podemos caminar a aproximarnos a esa verdad ¿no? única, esa, esa verdad que todos estamos persiguiendo y que la vamos descubriendo eh, de diferentes formas y, y según el relato que nos, que nos ha tocado ¿no? pero sí creo que hoy es importante saber que, que podemos tener, eh, construir nuestras vidas eh, y tener en cuenta la, la, la cosmovisión del otro, ¿no? O, o, tener en cuenta, por ejemplo, que estamos hablando de la religión, tener en cuenta uh -huh. la ciencia, tener en cuenta la filosofía eh, eh, hablamos de la economía también, tener en cuenta porque todo es modificable y, y, y es importante, yo creo que eso nos da una imagen, una imagen global pero sí, pero sí es interesante ver que es un proceso que no es, que no es estático, sino que es un proceso evolutivo y que, y que estupendo que sea así
1: pero tú, ¿y tú pensarías que por ejemplo, el relato, vamos a hablar del de relato que presenta el cristianismo, hablando de religión, porque podemos hablar de muchas religiones y sí, sí, tienen sí, diferentes no, relatos, pero hablando en concreto del, 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 del pensamiento religioso que ha, le ha dado forma al pensamiento occidental en muchos sentidos, Ajá. tal vez no en todos, pero en muchos sentidos. Explica todo, o sea, tiene la capacidad de, de presentar un relato satisfactorio para la generación del siglo XXI, donde no sea necesario observar más allá de lo que el propio relato cristiano me dice
2: no, creo que no es posible, o sea, creo que no, no hay forma de sostener eso mm. yo creo que puede ser una perspectiva interesante que aporte, que genere ese eh, ese valor creativo de poder explicar nuestro mundo y, y, y poder desde, desde su trinchera de así decirlo, pero de una trinchera que dialoga con las demás, pero no mm. creo que sea posible hoy que desde el cristianismo tengamos las respuestas para todo y uh -huh. que tengamos una forma de vida para todos. Sería ilógico, por la misma realidad, digo, no sí. no, no es sostenible.
1: Lo menciono porque se da mucho dentro de... No lo voy a llamar fundamentalismo que para una plática de podcast como que fundamentalismo resulta una palabra muy atractiva, pero no, creo que no sea fundamentalista. Esta, esta, este discurso de la suficiencia de las escrituras, por ejemplo, ¿no? La suficiencia escritural, que significa la, la Biblia como libro inspirado es suficiente para dar respuestas a todas las preguntas de los seres humanos. Entonces, de ese discurso se crean doctrinas que son afirmadas apenas el siglo pasado, en los años 70, más o menos como la inerrancia bíblica que algunos veces platicamos en esta declaración de Chicago donde dicen es inerrante quiere decir que no tiene ni un error y no solamente es inerrante en temas soteriológicos o en temas del hombre con, su rela con relación con su creador sino que es inerrante en temas científicos y en temas filosóficos eh, o sea, hay, una, hay un discurso que pretende hegemonizar la narrativa bíblica y eso me parece peligroso
2: exacto, y como dar una narrativa única y rotunda sí. Como no hay que hacer nada más preguntas, aquí no lo es tenemos necesario. todo. ¿no? Es que las mismas pruebas, hablando del cristianismo, eh, no, no se pueden sostener. De hecho, el cristianismo no es algo que cae del cielo como una verdad nueva y algo totalmente diferente, sino que sabemos que el cristianismo nace justamente de algo que es el judaísmo. Y, y, si, y si nos ponemos a tirar más para atrás, el judaísmo no es un judaísmo eh, de siempre, sino que ha bebido de las religiones persas, eh, de los contactos que ha tenido con, con las culturas de su alrededor. Y ahora, trayéndonos al cristianismo, eh, pensar que, que, que no, hay, no ha habido esa variante, ese cambio drástico, porque, vuelvo a lo mismo, eh, de, de, de decir que, que no hay error alguno o que, o que no hemos superado ciertas cosas e ideologías que se crearon en el momento de la construcción del, del Nuevo Testamento, o sea, del cristianismo, pues me parece que está. O sea, las pruebas, como que no nos ayudarían mucho a sostener esas ideas.
1: Oye, pero, en uno, pero ahorita dejamos al al, güey. El, 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 el otro día que hablamos sobre el tema del, del canon bíblico, el canon particularmente el Nuevo Testamento era eh, hablábamos de los Marción había hecho ese primero que establece un canon, ¿Un canon? ¿no? Y, y era muy partidario de Pablo, desecha el Antiguo Testamento, Lucas, o sea, esta, establece un canon interesante, Sí, solo solo tiene a Pablo y a
2: Lucas, porque dice Lucas no es judío, él es único griego y por lo tanto no sí. no tiene que ver.
1: Pero bueno, viene después el canon que nosotros conocemos que contiene cuatro evangelios y tú decías y muy acertadamente contienen eh, discrepancias los cuatro evangelios y no pasa nada o sea los que establecen uh -huh. el canon estaban conscientes de las discrepancias y no pasa nada no pasaba nada, nada para ellos pero para nosotros sí porque hemos construido un relato claro, diferente claro. en torno a la Biblia y ahorita que lo mencionabas con el tema de la, del cristianismo naciendo a partir de una cultura, un contexto judío el mismo Jesús, o sea es respuesta responde a su contexto inmediato en sus palabras, en sus actos, en sus hechos y no viene a presentar algo radicalmente nuevo, casi ontológicamente, pero lo presenta como una, otra vez, como, como una consecuencia y un, un desemboque de lo que la cultura era. Tanto que podemos encontrar muchas de las palabras de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento, las palabras de Pablo en muchos filósofos griegos. O sea, responde a la cultura... Para los primeros cristianos no pasaba nada, pero para nosotros sí, porque nuestra narrativa en torno a Cristo es muy diferente. Entonces, ¿cómo tiene esta capacidad el contexto de, de decirnos lo que es, hablando ya de palabras más graves, de lo que es herético en el sentido peyorativo, no en el sentido de, de alternativo? Sí, porque eso es herejía. Ni, ni creativo, ni. Sí. Pero me refiero al tema de la herejía como, como que es una alternativa. Los herejes son los que tienen una alternativa diferente. Okay, okay, okay. Pero ok. Pero yo estoy hablando del término peyorativo. Es decir, ya, ya. Lo que es malo, condenable, sí, satanizable. Sí. Ellos no tenían ese problema y pareciera tan contradictorio que en el, como la frase moderna en pleno siglo XXI, caigamos en errores que
0: a lo mejor hace 20 siglos no caían en ese error. Mm. Como, como decías tú, pues, es el poder de, la, de las narrativas, ¿no? el poder que las narrativas tienen. Y yo tenía un comentario que iba más o menos por, eh, por el mismo lado, de la capacidad que tienen las narrativas de, eh, de arreglar las cosas, de empeorarlas o de crear un gran problema. ¿no? Eh, pensando en términos de, eh, también de, de la religión, uh, recordé con lo que estabas diciendo eh, cuando el emperador Justiniano, primero, Justiniano, sí, eh, um, observa que eh, había, existía eh, um, en ese tiempo muy fuertemente una, uh, una narrativa, estamos diciendo muchas palabras narrativas, sí, ¿no? ¿verdad? Pero bueno, eh, es que es el tema, pero bueno, eh, existía mucho, eh, la, muy, estaba muy fuerte, perdón, el, um, el conocimiento. En griego en su tiempo. Y lo que manda hacer porque pues ya todos sabemos que ya era abiertamente cristiano el Imperio Romano para ese tiempo, el siglo VI. Entonces manda a que, ah que es muy interesante, manda a que cierren la Academia de Platón, que todavía existía para el siglo VI, ¿no? Ahí como dato curioso. Eh, manda que cierre la cama de, de Platón porque pues era una afrenta en contra de, de la creencia cristiana de su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los... El platonismo le da forma al cristianismo de sí, todas claro, formas,
2: total, o sea. Total, y tienes está
0: bien. El evangelio de Juan. No pasa es, nada, o sea. Es un neoplatonismo total Pero es mantener tu, tu como decías tú, mantener la hegemonía de uh -huh. eh, tu uh -huh. narrativa eh, para que sea la triunfante, ¿no? No, no sé si sea, si sea un tema ya de egos o de un ego personal o de un ego este de, de alguna idea como el imperio romano y voy a defender esa idea o, o a lo mejor ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto no esto sí sí esto. Pues, haciendo pues, correcto.
2: yo creo que es que el proceso por ejemplo del cristianismo es fabuloso es es, 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 un, es un proceso fascinante donde se ven estas, estos temas, estos dogmatismos, fundamentalismos, que es abarcar esa, esa serie de ideas, cerrarlas y un todo. Y el que no piense de esta forma, pues eh, lo siento, eres un hereje, o, o te mato, o te exilio, o, o quemo todos tus libros porque no me interesa que se sepa lo que tú opinas, porque no estás de acuerdo con, con la, la institución, la generalidad, ¿no? Pero, sin embargo, desde el principio lo mismo eh, que, que tú decías, y, y lo de Justiniano, obviamente esto es una... El cristianismo, hoy sabemos que el, el cristianismo tiene eh, la filosofía de Platón griega, la filosofía griega, y el derecho romano. Y está muchos elementos etología. más, ¿no?
0: ¿También? Sí, 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 claro. O sea,
2: una... pues Pablo decía, eh, decía Pablo, eh, Pablo tiene citas de los... Eh, de los estoicos, por ejemplo. Pero, pero me parece que, que al principio, por ejemplo, el hecho de que tengamos un evangelio tan diverso, y hoy, el tema es que hoy nos acercamos a ese momento con esos, esos bloques y esas gafas de, mira, que es, que es doctrina y es dogma. No, los cuatro evangelios uh, no, no tienen ningún tipo de fisura, eh, nos hablan de un personaje sólido, nos hablan de una doctrina sólida, y sin embargo, a la, a la realidad no, no es así. Y cuando hablamos de, de la elección, de, de eso que, se, que ellos llamaban, los padres o los primeros cristianos, llaman el evangelio tetramorfo, el evangelio de las cuatro formas. Y esto me parece una riqueza porque era un problema. O sea, juntar a Juan, el evangelio de Juan, juntarlo con el de Marcos era un problema tremendo. O sea, porque ideológicamente eh, tal vez están en las antípodas en, muchas, en muchos aspectos. Pero me parece que no fue una elección sabia. Y, y plural y muy inteligente de querer agrupar esa diversidad. Claro. Eh, un, un evangelio de cuatro caras que nos claro. da una riqueza enorme. Pero claro, si, si, si hoy vemos y, y, y no nos damos cuenta de esas fisuras, de esos problemas que hay, sí. inclusive de esas contradicciones y enmiendas, no Pero ya sabemos que el primero que se escribe es Marcos, Ma, Mateo y Lucas tratan de enmendarlo claramente. Ellos con el texto de Marcos y es como que, hey Marcos, aquí la liaste, te equivocaste, ¿no? Vamos a quitarlo. Un ejemplo muy, muy práctico es el bautismo de, 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 de Jesús. Marcos lo narra sin ningún problema y, y, y progresivamente va desapareciendo el relato a que Juan ya ni se menciona. Claro, sí. un problema. Era, hablar del bautismo de Jesús era un problema... Claro, porque,
1: le quitar la divinidad. Claro, ¿no?
2: Exactamente, porque si claro. el bautismo de Juan era para, para redimir pecados y Jesús es bautizado, o sea, tenías tú sí. que ser redimido de qué? porque eso es un problema para la, para la iglesia, iglesia. y se sustituye. Y está claro, es un ejemplo de que, de, de que no, es, no es ese sólido o uh -huh. no es ese grupo eh, que, que, no se puede, que, no, que no tiene fisuras. Y eso nos daría una diversidad. Por ejemplo, entran los gnósticos, por ejemplo, uh -huh. un grupo cristiano que desaparece uh -huh. O, 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 o tal vez desaparece el grupo judío cristiano realmente desaparece sí. y, y, y gana obviamente esa iglesia que se, se quiere imponer no ya porque, les, uh -huh. porque es un problema, en ese momento se veía un problema y no se sabía gestionar que tú seas diferente eh, ideológicamente a lo que yo
1: pienso pero viene esa, esa postura posterior pensaremos en el siglo IV como la, 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 el momento en que se concreta esta este esfuerzo por unificar pensamientos, eh, pero, pero la, la, el, la narrativa se veía bonita con esas fisuras, utilizando tus palabras. Claro. O sea, el mundo de hace dos mil años eh, celebraba las diferencias y, y paradójicamente en nuestro mundo, por lo menos al interior del cristianismo... Eh, es todo lo opuesto Si sí, mientras más nos parezcamos quiere decir que entonces sí podemos convivir como iguales pero un cristianismo que me suene diferente eh, va a ser o herético o falso o, o no te juntes con esta persona entonces esto nos habla mucho de nuestra sociedad como y, y, y como una subsociedad que es el cristianismo el cristianismo es una subcultura dentro de una cultura más grande porque Realmente los cristianos somos bastante diferentes. O sea, un cristiano de cuna, un cristiano, este, totalmente arraigado en la tradición evangélica del siglo XXI en México, pentecostal por lo general, permeados por la cultura pentecostal, por la iglesia pentecostal, y nosotros con nuestro cristianismo eh, tipo anglicano, tipo, tipo gringo, no anglicano, pero, pero tipo sí, gringo, ang anglicano 4.0, sí, sí sí sí, este. <risa> Es una subcultura muy marcada que necesita obligatoriamente ser confrontada con la realidad de su, de su temporalidad, por lo menos. Es un cristianismo temporal y situacional. Este, y, y si no te das cuenta de esa realidad, te vas a perder una riqueza impresionante, te vas a volver conservadur, conserva, eh, eh, conservadurista o persona que excluye a y, muchas claro, y te vas a cerrar
2: al diálogo y a la riqueza que tiene sí. eh, ver en los ojos de los otros ¿no? o escuchar el relato de los otros o las formas de los otros que nos puede enriquecer, nos puede enriquecer. Eh, digamos que, que por ejemplo me he encontrado en, en México eh, que hay mucho problema en el, en el, con el tema de la ciencia o sea la ciencia se ve como algo negativo en el, tema, en el mundo cristiano protestante que tú hablabas, pentecostal como que el, el, el científico es sinónimo de un hombre eh, que está enfadado con Dios o, y que no se puede tomar... ateos todo Exactamente. Esa
1: es, es la, la teoría lo del lo que se deriva.
2: Y no se toma en cuenta, por ejemplo, que el tema de la evolución ni siquiera se puede comentar, ¿no? La, la evidencia con, con la que habla Y hoy muchos teólogos eh, parten de esa idea. O, justamente estaba hoy leyendo a Leonardo Boff mm. Y él, al, el primer capítulo de su libro, que son unas memorias, él está hablando de, lo, de los tiempos mmm, de la evolución humana, ¿no? de, del, del primer homínido. Y, y, y él, desde su fe cristiana, cómo es capaz de asimilar el relato de la ciencia... Que, que se encarga de explicar, de estudiar estos factores, estos fenómenos y cómo poder tener una riqueza de juntar estas dos eh, dialécticos, estas dos formas de pensar uh -huh. y, y presentar una alternativa, ¿no? o sea, juntarlo. Y él, él mismo decía, que me gustó mucho, decía que uh, el teólogo que hoy solamente se centra en la teología para explicar todo está equivocado, o sea, está, está radísimo, si no tiene en cuenta la ciencia, si no claro. tiene en cuenta el arte, el mundo, claro. no tiene en cuenta el mundo la economía, o sea, está, estás aislado estás fuera, pero es triste eh, no ser consciente de ello porque es verdad que uno tiene unas limitaciones como individuo y como sociedad no, no podemos ir mucho más allá de lo que nos dé nuestra cultura, nuestra educación pero creo que cuando uno sabe ese sesgo ideológico, es decir, que tengo yo muchas falencias en mi forma uh -huh. de ver la vida, esto me da una ventaja para aceptar al otro ...y cómo poder construir... ...lo que tú decías... ...al final mi relato... ...lo que, sí. lo que me interesa... ...desde donde yo vivo mi vida... ...donde me explico todo... Eh, no, lo puede, no, lo, ...no lo puede construir... ...con, con esa riqueza... Y, ...y creo que más bien... ...uno se mete a veces en problemas... ...porque... Este, ...estas ideas únicas... ...lo único que generan... ...es que te aísles... Uh -huh. ...y que estés en una... ...con una política de señalamiento... ...hacia el otro... ...y esto... ...ni eres feliz... ...ni haces que los demás... ...sean felices... Ni, ni tú tampoco disfrutas este espacio que tenemos, ¿no? De la vida que realmente es tan corto. Y, y creo que te, te quita, te resta, te resta mucho. Pero creo que hay muchas cosas desde la economía, puedes aprender desde la filosofía, sí. puedes aprender muchísimo. Yo creo que hoy la filosofía puede dar muchísimo.
0: Sí.
2: Necesitamos esa, esa actividad de la reflexión, de detenerte en pensar en, lo, en qué es la belleza, eh, en qué es eh, el pensamiento el otro, eh, la, la alteridad o sea, esas cosas son importantísimas que creo que se hagan beneficio pero mientras que hagamos relatos esos relatos únicos e aislados, Eso es un aislados
1: y lo curioso es que Leonardo Boff es un teólogo católico de la corriente de la teología de la liberación y tiene esta capacidad de ser abierto muy contradictoriamente la iglesia protestante que en sus inicios a los 10 años de, de, de su comienzo como, como iglesia protestante hay una ramificación impresionante de pensamientos porque se quitan el, el dominio del magisterio y de la iglesia y de la interpretación única que traía la, la, la iglesia católica, la institución católica, y se abre la posibilidad de la interpretación que unos años después en sus pláticas de Sobremesa Lutero dice abrir una caja de Pandora prácticamente, dice ahora hasta el campesino tiene una interpretación de la Biblia, dice Lutero. Claro. Entonces, Pero lo paradójico y lo contradictorio es que en el año 2000 los mismos protestantes somos sumamente cerrados a interpretaciones diferentes cuando nosotros fuimos los que eh, impulsamos este movimiento de libre interpretación, libre, libre, uh -huh. libre pensamiento y libre narrativa y libres mundos, construir un mundo a partir del texto bíblico y de pronto nosotros mismos dijimos esto se salió de control vamos a cerrarlo a lo que yo creo porque es el cristianismo por lo general norteamericano conservador sí, 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 white el... este, este, de la de la Bible Belt o sea de la de la línea de los de, las igles, de la de los Estados cristianos este es el cristianismo este conforme al Destino Manifiesto de Estados Unidos, este, esto es capitalista, democrático, <risa> este conservador y esto es el cristianismo. Sí, y sí. esto ha sido siempre.
2: No, y aquí, sobre todo yo creo que aquí, en, en esta parte de, de, la, de, de América, no, hablabas de la teología de la liberación, que yo creo que es una lectura eh, creada con mucha creatividad a partir de las necesidades de la vida misma que les tocó una serie de, de, de personajes o de teólogos o de hombres de Dios que se ven de post Concilio Vaticano II, es una reflexión, una reforma, pero la reforma que se hace en Europa no tiene nada que ver con lo que necesitaban aquí en América. Tenían los, los grandes problemas de corrupción, de, de desigualdades, entonces aquí se construyó una nueva historia de ese, de, ese, de ese Cristo Del lado de los pobres Que lucha, que se levanta La voz de los que no tienen voz Y, y me parece que fue algo súper bueno Que no termina de tener Tanta fuerza como lo tuvo La influencia americana ¿no? De este sí, sí, claro. movimiento de santidad claro. de, 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 Que, que no, 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 no te dicen nada Y...
1: y no te dice nada a América Latina. Sí, no. Es no. una narrativa perfecta para un para un primer mundo, pero no es una narrativa para un tercer mundo. Eh, de ahí que de ahí que el, esta lucha de, de posturas teológicas con la teología de la liberación en contra de la teología de la prosperidad, porque son narrativas diferentes claro, del claro. mismo hecho, del mismo texto, pero uno obedece a un primer mundo y otro obedece a un tercer mundo. Claro,
2: claro está claro, porque se construye a partir de la necesidad y yo creo que eso sería interesante eh, que, que ¿qué es lo que en este tiempo he visto porque para mí realmente todos, este, todos estos meses o, o meses anteriores veía un serio problema en el, en el, en el tema de, de pues de ver toda esta serie de dogmatismos de, de no, que no hay una apertura o, o, de, o de buscar siempre lo que, lo que hablamos de construir una sociedad cristiana nueva o un mensaje cristiano para nuestra sociedad, pero partiendo de, de estructuras antiguas, viendo a una iglesia primitiva, para mí me, me, me ocasionaba un problema. Hasta que tal vez llegó la idea, partiendo de los estudios de los evangelios, me parece una riqueza que, que el, el escritor del Evangelio de Juan haya querido abrir un camino diferente. Su comunidad y él vieron a Jesús de una forma diferente. ¿Y qué sería, qué sería la teología cristiana? Si no tuviésemos ese evangelio de Juan que nos habla del amor de una forma maravillosa, esa idea de que el Dios que no conocemos se materializa en un hombre y, y todo el misterio de, de, de lo eterno, de, lo, de lo, lo que no se puede conocer, se materializa en la figura de un hombre. Eso me parece una riqueza que nos encuentran en los otros evangelios. Entonces, aquí lo que, la idea que hay fue la creatividad o sea como el ver, pensamiento sí. creativo el pensamiento crítico analítico unido a la mano del pensamiento creativo es decir y poético de eh, Juan 1 es, un,
1: es, es una joya literaria de la humanidad Este toda la, la sabiduría que hay hasta ese momento manifestada en un logos como un concepto del raciocinio de Dios o uh -huh. el pensamiento la creatividad el discurso el argumento de dios es todo, manifestado todo. en un hombre o sea la, la riqueza que tiene juan que posiblemente el último de los evangelios escritos y disruptivo a los que total, se llaman total. este sinópticos, sinópticos este lo que viene a hacer Juan es traer una heterogeneidad claro, al discurso de a, Cristo. A
2: abrirlo. Eh, un, un discurso que, que, que a, en, a, eh, hablándolo históricamente, nunca un campesino de Nazaret pudo tener eh, esos discursos tan construidos en esa forma del griego. O Lucas nomás. O sea, Lucas, las historias de quién no. ¿Quién desde que desde que se escucha esta parábola del, del hijo pródigo o del padre magnánimo, como se quiera llamar? ¿Cuánto no ha impactado en la vida de las personas una construcción estilística eh, pensada en, 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 un, en una mente más abierta, más educada, un griego más estilizado? Eh, que desde luego y por la ciencia histórica de la teología, hoy se dice abiertamente que no sabemos nada de Jesús. O sea, históricamente no podemos reconstruir absolutamente nada, podemos saber cuatro cosas. Pero que posiblemente Jesús ni siquiera pronuncia estas palabras... Pero ese impacto que tuvo, esa verdad que tuvo en, en estas generaciones, ¿cómo puede generar esa creatividad de recrear un relato tan magnífico que nos ha hecho tanto bien y de pensar a un Dios de esa forma? Me parece estupendo. Entonces yo creo que esa creatividad se cuarta cuando, cuando estás sesgado, cuando dices no, no hay que mirar otros horizontes. Y yo creo que la iglesia actualmente... En la época de la información, porque yo creo que este, este pensamiento americano del, de, de, de los movimientos de santidad fuertes y todo este rollo va a desaparecer. Eh, esta, esta ignorancia o este, eh, esta cerrazón, por decirlo de alguna forma, de no estar abierto a otras historias, a otros diálogos con la ciencia, con el arte, eh, y queremos tener el protagonismo, creo que esto va a desaparecer porque estamos en la época de la información, hoy tenemos acceso y cualquier persona puede saber, puede hacerse preguntas, puede investigar. Creo que va, va a llevar, va, va a desaparecer. Pero me parece que las generaciones que están ahora eh, tendrían que, que contrastar y que dejarse sorprender por lo diferente, dejarse sorprender por, por el arte, por, por, la, por, por el discurso científico, eh, para enriquecer lo que yo soy, ¿no? como en los evangelios, que hubo esa, ese, esa creatividad magnífica, eh, esa libertad de, de poder crear mundos que no existían. O sea, ¿qué me o sea un judío leer el evangelio de Juan es una, una locura. O sea, una locura. Un judío del siglo I me refiero. Claro. Y es, una, es,
1: es un choque histórico, ¿no? Y luego, pero pienso en como que del lado idealista, en la época de la información se va a crear una generación abierta. Pero realmente los poderes institucionales son bastante fuertes y la, el conservadurismo es bastante fuerte y eh, los sistemas de control sobre, sí, sí. sobre lo, la, 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 felig la feligresía y sobre la información es muy dura. De aquí que vale mucho la pena invertir, como sé que lo estás haciendo tú con los niños eh, a quienes atiendes, en proveerles herramientas necesarias para... Desarrollar un pensamiento crítico, que fue algo que hablamos hace algunas semanas. Y, y no desviarse de, de los principios que a mi punto de vista son, son buenos, como los principios bíblicos. Yo he estado estudiando Santiago estas últimas semanas, he estado leyendo bastante y estudiándolo. Y este martes me pasó que dije, realmente el pensamiento de Santiago me... me le da forma a mi pensamiento, o sea, yo soy yo soy consecuencia de lo que hombres como Santiago enseñan mm. sobre el tema de justicia, sobre el tema de los pobres que aborda el tema de manera bien directa en contra de los ricos, sobre el tema de la justicia, o sea, es un discurso muy interesante y dije, de, de verdad, nunca me había puesto a pensar que esto es lo que le da forma a mi manera de pensar. claro. claro. Sé que hay muchos debates en torno al tema bíblico sobre si es algo malo, si es algo bueno, porque en diferentes épocas se ha, se ha abusado de los textos de manera brutal sí, sí. y terrible, pero, pero creo que las nuevas generaciones podemos enseñar esta capacidad de discernir lo que es bueno con un pensamiento crítico y desarrollar una nueva generación, si podemos llamarle de cristianismo, que sea capaz de dialogar con otras personas de experimentar Qué lo que otras ciencias y narrativas tienen que decirte y construir un mundo diferente uh, a lo que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos construyeron.
0: Creo que una alternativa y muy, va muy de la mano con lo que estás platicando. Por, fue, fue algo que tú, creo que tú me has platicado, que estabas uh, haciendo, creo que un, algún trabajo, una tesis de multidisciplinaridad. Eh, hay, una, hay un personaje que creo que también había comentado acerca de él, que es uh, um, Edgar Morin precisamente él eh, propone algo nuevo que es la epistemología de la complejidad que complejidad no, no tiene que ver con el eh, eh, con el entendimiento de complejidad como algo muy difícil, ¿no? sino que él se va a la raíz etimológica que es como algo que se va tejiendo algo que se va construyendo entonces él dice que Uh, lo que se debe hacer es eh, apelar a la disciplinaridad, ir construyendo en base a diferentes narrativas o eh, diferentes tipos de conocimientos. Él dice que eh, muy bien puede ir de la mano la religión, como tú decías, con la ciencia. O, o con la sociología o con cualquier otro tipo de conocimiento y no tienen por qué eh, excluirse una con las otras. ¿no? Claro que hay momentos donde va a haber ciertas eh, fricciones, es normal en cualquier tipo de, de conocimiento, pero siempre tener la apertura para reconocerlas y para resolverlas en el momento. ¿no? Entonces él también había mencionado que es, este, que es docente y, y él está proponiendo... Eso en, 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 a nivel de docencia, a nivel de las escuelas, que es que eh, como hacer una, un agrupamiento de diferentes tipos de, de ciencias que pueden converger, digamos, por ejemplo, el civismo con la sociología y... Eh, a lo mejor hacer algún tipo de ejercicio como que los, eh, los profesores, los maestros se junten y, y decir, bueno, vamos a ver cómo vamos a, a enseñar, ¿no? Y ya todos en conjunto empiezan a hablar, a resolver sus, eh, sus cuestiones o lo que ellos quieren enseñar y de ahí ya se junta algo un poco más integral más completo claro. y es lo que se va a enseñar no entonces eh, por eso decía que quedó un poco de esperanza porque a, al ver esto al ver que ya se abre y que ya no se cierra a, a que tú tienes la verdad o tú tienes la verdad o tu ciencia eres la única que explica las cosas de esta manera tu religión pues vas por otro ah. lado sino que ya juntas al, al religioso con el científico y le dices bueno este, vamos a, a, a encontrar un un punto en el que podamos converger y un punto en el que podamos ser útiles para, eh, bueno, en la ausencia para el niño o para los seres humanos y este, resolver tus, eh, tus problemas o tus cuestiones ahí y llegar a, a tratar de conocer algo de una manera más clara, más precisa. Se me hace a mí que eh, pues será el futuro no será algo muy provechoso
2: total yo creo que sí yo creo que lo que decía esto, esto se está yo creo que se está aplicando mucho no ahora ahora que, que estos últimos meses o el último año he estado indagando en, en neurociencia me, para mi sorpresa me he dado cuenta que se conectan por ejemplo con eh, hicieron un congreso en, en Washington hace unos años en neurociencia los científicos eh, de esta rama también psicólogos eh, neurobiólogos en fin pero el, el diálogo era con, con el Dalai Lama y un grupo de, de budistas, que, que, que estuvo brutal. Porque los, la, la ciencia se da cuenta, a través del estudio del cerebro, por, por esa, eh, la resonancia magnética, que muchas cosas de las que decía el budismo y el cristianismo oriental de antaño son cosas que son súper positivas para el cerebro y que pueden mejorar la vida de las personas. Y ellos decían, nosotros por la ciencia nos acabamos de descubrir algo que... Claro, que a través de, de la observación de la hipótesis de la experimentación vemos que es una realidad pero es que resulta que estos lo están haciendo hace miles de ah, años sí. y, y entonces es un diálogo interesante porque por otros medios ¿no? se pero, supone que el Dalai Lama lo tiene sentado ahí junto a Goleman y estos eh, científicos de renombre de Harvard de, los tienes ahí hablando del mismo tema y y enriqueciéndose los unos con otros. Y me parece eso estupendo, me parece una riqueza enorme, ¿no? Y hoy ya eh, eh, hoy se practica, ¿no? Y se practica a nivel científico eh, la, la relajación, la meditación, la respiración, uh -huh. cómo, es, cómo nos hace tanto uh -huh. bien.
1: Y, y son medios diferentes para llegar a conclusiones similares, uh -huh. porque posiblemente el Dalai, Man, el Dalai Lama no va a entender lo que la neurociencia es en su sentido más estricto o académico. Claro. Y tal vez los científicos no van a entender lo que significa el budismo, en un sentido claro. espiritual para el budismo, pero, pero, pero convergen en puntos prácticos eh, con fines muy particulares. Entonces, eso es lo interesante de todo esto. Eh, es lo que creo que Jordan Peterson lo mencionaba yo en alguna ocasión. Eh, habla sobre los relatos que nosotros nos toca vivir. Tratamos de explicar el mundo en el, en el siglo XXI de maneras muy particulares que tienen que ver con cifras exactas y números y ciencia y experimentación. Y entonces llegar a conclusiones tecnológicas muy particulares, comprobables. Cuando la realidad del mundo en la mayoría de su tiempo ha sido y de la humanidad ha sido el drama, dice él. El mundo se vive a través del drama. Sí, sí. Tú tienes un hijo y, y tal vez la estadística es nació un, un niño más. Pero tú como papá lo vives desde el drama. Entonces el Dalai Lama lo vives desde el drama, mientras claro, que la ciencia no, claro. lo vive desde los números. Y son las narrativas. Esto es, es exactamente el punto no. del que estamos hablando. Son diferentes narrativas que llegan a puntos posiblemente objetivos. Y que, otra vez, como lo mencionaba yo al principio, el punto puede ser el mismo, eh, pero, pero la situación a través de la cual se llega puede variar de muchas maneras y es válido y es entendible y se tiene que celebrar cuando estamos limitados a un solo conocimiento vamos a tener un conocimiento parcial y vale mucho la es pena grado, experimentar lo que está pasando Exacto. porque hay muchas maneras de llegar a conclusiones o a verdades, sí. creo yo, objetivas pero, pero ahí,
2: tiene, ahí tiene que haber esa apertura y esa enseñanza de, de, de abrirte no ya. creo que la, también se los mencionaba que para mí sigue siendo una fascinación eh, eh, pensar que que biológicamente nuestro cerebro eh, está construido para aprender cosas que van conforme a su formación, a su... cómo se des desarrolló en su infancia, o sea, la cultura, ¿no? O sea, el, el cerebro tiene ese sesgo que crea una realidad, que no es la realidad objetiva, que está afuera, sino que la, la percibe por los sentidos, pero la acomoda y, y, y la hace suya, eh, y es decir, si algo no encaja eh, pues lo ajusta si, no, eh, si algo le, le duele lo, lo rechaza, lo expulsa si algo le agrada, lo exalza ¿no? lo levanta, lo premia lo, lo incorpora, es más fácil y, y, y si algo no, no coincide enseguidamente lo, lo, lo cambia ¿no? lo modifica y, es, y esto me parece una cosa impresionante porque esto quiere decir que no, no es tan fácil abrirnos a otros relatos porque pre, esto es una cosa que decía que ah, lo estoy meditando mucho más que preferimos preferimos la supervivencia por encima de la verdad y eso tiene mucho sentido porque claro si nosotros tenemos 30, 40, 50 años que de repente abrirte a otra idea implique que tú tengas que cambiar completamente lo que has creído eso atenta a toda tu vida y te protege uh -huh. y si es un momento no, no, no puedo asimilarlo porque es que si si pongo en, en tela de juicio esto que he creído hasta el día de hoy, es que ¿con qué me quedo? Entonces, no, no me quiero estrellar y darme golpes en la cabeza. O sea, ¿sabes qué? Eh, biológicamente ya lo haces. No, mira, sigo con esto y, y otros tres, cuatro que piensan como yo, pues los agrupo, ¿no? Pero obviamente esto es modificable porque hay otra verdad eh, biológica y es que nosotros somos eh, la, lo que llaman la neuroplasticidad, o sea, nuestras neuronas, nuestras células la genética está hecha para que cambiemos con el ambiente o sea cambiar es parte de, nuestra, de, de, de nuestro organismo con lo cual quiere decir que, que podemos hacerlo sin ningún problema pero para esto significa es importante que sepamos que hay estos sesgos ¿no? que tenemos estos sesgos porque somos, seremos más objetivos a la hora de decir si me acerco a hablar contigo y tal vez me estás hablando de un rollo que, que me es desconocido pero si yo sé que tal vez puedas tener razón lo valoro, y esto permite que, que, que pueda yo cambiar para, para mejorar, no porque estamos hablando que, ¿por qué, ¿por qué abarcamos otros relatos? ¿por qué tenemos la necesidad de abarcar otros relatos si no es porque queremos mejorar? yo creo que eso es lo, eh, por eso es que cambiamos o, o escuchar otras cosas es positivo porque mejoramos, ¿no? Sí. y creo que...
1: entender el mundo tal vez, y yo como persona que se dedica a la religión, como dijo Israel me toca ver estos, estas personas dentro del cristianismo que les ha sido impuesto el pensamiento cristiano y de pronto las dudas existenciales te alcanzan a por ahí de los 30, 35 años. Empiezas a cuestionar muchas circunstancias de lo que te fue enseñado y de lo que te funciona y de lo que no te funciona. Entonces tienes un montón de gente en la iglesia que realmente no cree en el cristianismo, pero como es lo que me han enseñado, pues ahí voy a estar claro claro pero pero me ha tocado muchas ocasiones también aunque estos primeros son mucho más anónimos me ha tocado muchos también del otro lado que, que viven lo opuesto que la narrativa es no creas en la religión porque es mala porque los pastores te van a robar porque los porque curas te, lavan, te van, a, te lavan lo, la cabeza los curas te, te ro, este, abusan de niños porque siempre hay un, sí, sí. todo este discurso eh, pero, pero tampoco encuentran un sentido de vida concreto que pueda satisfacer a ciertas necesidades muy internas que el hombre tiene. Porque, es, porque también puedo ver que, eh, por lo menos en la experiencia que me ha tocado, que estas personas en, necesitan creer en trascendencia, en relevancia, en algo más allá de lo que pueden observar con sus ojos. Y, el, y el, aún el concepto de de la vida eterna de Dios, trae una fortaleza interna, sea que exista o que no exista, tiene una fortaleza psicológica y una capacidad del, al hombre de resiliencia tan poderosa y tan importante que en momentos críticos el, el hombre va a estar buscando eso, ese elemento que le permita pasar a través de las circunstancias difíciles. Hace algunas, algún tiempo yo me estaba haciendo el planteamiento, y no por duda, sino nada más por un simple ejercicio eh, mental ok ¿qué pasa si decides creer que Dios no existe? y fue aterrorizante cuando lo hice cuando lo hice con, en conciencia y de manera real dije ¡oh! se me viene el mundo abajo o sea eh, quiere decir que, que estoy solo quiere decir que no tengo a quién acudir Quiere decir que, que no hay alguien que me pueda rescatar en momentos de dificultad. Entonces, es ese mismo efecto lo tienen muchas personas en tiempos de crisis y te das cuenta. A mí me ha tocado atender funerales a un montón de ocasiones. Te das cuenta que las personas de fe, religiosas, el funeral es un proceso tan fácil de llevar, tan, tan llevadero, tan sencillo. Hay el dolor, hay circunstancias, obviamente pero cuando vas a un funeral de una persona que no tiene una creencia firme en un Dios las circunstancias es radicalmente diferente. entonces creo que puede ser aplicable a los dos lados estos que crearon una narrativa de que siempre me enseñaron pero en la práctica no me funciona y sigo yendo a la iglesia por pura inercia y aquellos que dicen, a mí no me enseñaron que la religión es mala, pero que en momentos críticos dicen, necesito algo más sí, sí, sí y, y
2: fíjate que desde el, desde el bueno, paradigma o desde la como mencionabas antes, yo creo que el cristianismo tiene mucho que aportar, o sea, tiene mucho que ofrecer a las personas. Este sentido de grupo, eh, este sentido de, 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 de Dios, de esa trascendencia, que, que tenemos una esperanza. ¿no? De, de hecho, muchos, muchos hombres de ciencia eh, que son ateos admiran eso y dicen Oye, ya me gustaría tener esa fe porque... Me, me encantaría pero es que no, no puedo no, no, no sé pero tenemos mucho que aportar muchísimo que aportar
1: pero, pero esos científicos de todas maneras toman algo que suple el pensamiento de Dios claro sí, sí. se toman de algo yo he escuchado a Richard Dawkins o a Christopher Hitchens o estas personas que, que hablan de lo magnífico que es el universo no lo milagroso que son los procesos y la uh -huh. la, la ajuste fino en el universo es tan tan elegante que aunque no apunta un Dios es, vale la pena Re, re, alabarle por sí mismo prácticamente claro. Entonces, de todas maneras se construye sí, sí, sí. algo que pueda suplir el pensamiento de Dios
2: pero sabes qué creo que, que que también ha sido en parte culpa nuestra desde el cristianismo porque ese Dios que hemos ofrecido eh, eh, ese Dios rotundo sin, sin ningún tipo de eh, sí, eh, esa verdad absoluta, mejor dicho. que Desde, desde, desde la Biblia, ¿no? Eh, desde la tradición cristiana, desde el judaísmo, desde los evangelios, desde Pablo, desde las otras epístolas, como que queremos explicar este Dios que es así y solamente así. Y eso genera un rechazo porque otras personas, por su cultura, por su formación, por su forma de ver la vida, eh, no, si no es esto, pues... Pues que no, yo no creo en ese Dios, que creo que es lo que ocurre. O sea, si tú me presentas a mí ese Dios, que tal vez, por ejemplo, Einstein, no está, él no estaba pensando en el Dios sentado en el trono con un, una barba larga y a la diestra Jesús y esto. Él pensaba en el Dios que está detrás de las leyes de, de la relatividad, de, de la física, de, de eso desconocido que es fabuloso pensarlo, ¿no? Pero digo, cuando ofrecemos esto, digo, sí. y, y luego, y luego, es, y, y lo volvemos a lo mismo. Como no es una verdad que nos, nos la pueden eh, quebrar rápidamente, es más, desde, desde la teología, desde hace muchos siglos, se habla de otras cosas que no alcanza a calar, por ejemplo, en estos contextos eh, americanos, donde todo lo que vaya en contra de lo que ellos creen comunitario, como único, como verdad absoluta, lo rechazan inmediatamente, pero desde la teología se ha dicho un momento, o sea, seamos flexibles porque es que no tenemos para argumentar de esta forma. Pero yo creo que esa presentación nos aleja y hoy el cristiano, por, por ejemplo, en Europa, el cristiano es el que pertenece a una institución eh, caduca, que uh -huh. no me dice nada y que, pff, que lo voy a tener en cuenta. O sea, ¿qué me dice a mí? Un cristiano hoy, ¿no? Pero porque nos hemos cerrado a que esto es y, y asimílalo y no hemos tenido esa apertura. En cambio, yo creo que desde la experiencia de, esa, de ese Dios que lo podemos encontrar en cualquier forma, porque al fin y al cabo eh, los que creemos en Dios sabemos que es una realidad, la realidad última, pero que se pueden acercar por otros caminos desde la ciencia, desde la cosmología. Desde sí, cómo no. Sí, y sí, me, sí, y sí. me parece que eso abriría un debate, pero como nosotros estamos, en, la pelea es, no, evolución claro. no, el, el génesis, los siete días. El, 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 claro, te dicen, sabes que no te,
1: claro. no te toman en cuenta. o oh, Dios es el que me enseñó mi pastor de 80 años en la colonia tal iglesia hiperpentecostal donde que no tuvo así, una formación ese es el dios ya, que, yo, que,
0: te aprendiste que de, yo quiero
1: que a todo el mundo tiempo, conozca ¿no? a ese dios y sí. dice, Ay, bato,
2: hijo, no pues una persona un joven un joven universitario no, qué te va a hacer te va a rechazar claro ya, en, hace ocho no. días me, me, me pilló un chico en guadalajara del tec de monterrey y, 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 y me decía bueno es que sabes que es que eh, qué, qué tontería es que no voy a la iglesia porque me, me dicen tonterías o sea <risa> Porque, por un lado... Eh, me, claro, y sacan lo primero, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es eso que, que no creen en la evolución? ¿Cómo es eso que no, no, no creen en la ciencia? O sea, ¿qué, qué ridículo es. O sea, es una institución que no me dice nada. Pero eso es una forma de verlo, no es la realidad. Y, y yo creo que hemos perdido mucho de lo de eso bueno que tenemos, que es esa esperanza. Es que generar esa esperanza en otro es fabuloso. Lo necesitamos. O sea, necesitamos... Eh, aferrarnos a algo creer en algo eh, sentirnos amados sentirnos parte de un grupo y el cristianismo creo que lo, que lo
0: pues yo creo que el cristianismo lo que bueno, no lo que hace sino lo que ha hecho últimamente tal vez es, eh, es cerrarse o no tener esa apertura no eh, con la, bajo la, la idea de que si me abro me van a atacar por todas partes y si me abro eh, Quién sabe qué suceda, porque me van a meter ideas muy, muy raras, muy extrañas que no va a comprender, que no va a saber cómo contestar. Y eh, ante eso, pues mejor me cierro, ¿no? Claro, para claro. continuar con mi, con mi narrativa, eh, seguir teniendo eh, con normalidad eh, la dinámica que tengo dentro de la iglesia, en mi pensamiento, en mi vida, en todo. Entonces no, no hay cambio, no hay. No hay retroalimentación, no hay complementación eh, con lo que, eh, como decías tú, que eh, se puede complementar muy, muy bien con la ciencia. Y la hacienda se, se sorprende ante eh, los grandes aportes que, que le pueda dar a la religión, pero eh, hay un miedo muy grande, yo creo. Sí, sí, y este, El miedo paraliza a la iglesia, paraliza a las personas que están, pues, pues a los líderes, ¿no? Que es donde recae todo el, el peso de lo que o, o más bien ellos, ¿no? como que a lo mejor ellos se dan ese, eh, esa responsabilidad de que el peso recae sobre mí y eso les genera más miedos claro, claro. y les genera este, más responsabilidad y, y, por, y por lo tanto les genera más rechazo hacia, hacia toda esa, a esa riqueza que podríamos estar obteniendo
2: Totalmente. Fíjate que hay, hay, una, hay una cosa que... Siempre recomiendo un libro que es muy cortito y a mí me encantó cuando lo leí. Eh, es, lo escribe un sociólogo norteamericano que se llama Rock Niestar y es un libro... Ya te digo, es así. No, no llega a las 200 páginas, te lo lees en una tarde. Y se llama Expansión del cristianismo. Y, y él, en este libro... Eh, digamos que, que su idea él es, él es un estudioso eh, de las religiones Estudió, hizo muchos estudios del crecimiento de los, de los mormones cómo creció la iglesia, qué factores se dieron eh, sociales para que se gestara ese cambio en las personas de, de, y creciera una religión nueva relativamente una religión nueva y él aplica esos mismos conocimientos y esas mismas técnicas a estudiar el cristianismo primitivo y la conclusión que él llega es que ese crecimiento se da por, eh, porque el, la, el cristianismo en los primeros tres, cuatro siglos fue una respuesta a las necesidades de las personas. Entonces, él habla... De el, el, durante mucho esta Harnia, que, que el gran historiador alemán eh, de, se creía que el cristianismo crece porque las grandes predicaciones como el ejemplo de hechos que Pedro salió de un discurso y crece pero este cambia y dice un momento es que realmente hay factores medibles por lo cual el cristianismo crece y los comienza a narrar y al fin y al cabo lleva a la conclusión que es, que es el amor ese, ese elemento que es capaz de tocar al otro de manera directa y, y fue una opción, de, de hecho fue una opción que imperó o sea una vida ni siquiera se hacía cristiana en ese momento, no se lo pensaba por el hecho de que era un, unas ideas cristianas muy buenas, eh, que la Trinidad o que, o que y la los y los argumentos teológicos la no, no, que la cristología poco, no, claro. es que sabes que si estoy vivo en el mundo pagano claro. o, o estoy condenado a prostitución
1: y crees o me en muero. medio de gente no preparada el cristianismo surge en medio de personas pobres la gente pobre no tenía la capacidad de estudiar los argumentos apologéticos, no, filosóficos no, no, que, que claro, presentaba que Pablo. Orígenes. Y ellos decían, que, que, oye, estos vatos me dan de comer. tenemos las cosas en común, metieron a mi hijo a la cárcel y se me fueron a la cárcel para ayudar O sea, era esta vida práctica también que les hacía sentido, claro. era un dios de sentido.
2: Y era una opción, porque claro, lo que te decía, una vida. Si yo, si yo me quedo viuda y en el mundo pagano eh, me... O me condena a la prostitución o, o me quedo sola y mendigo y me puedo morir de hambre o ya estoy fuera. La comunidad cristiana me acoge, acoge. me hace una dirigente, me pone en un puesto de renombre, administro yo la iglesia. O sea, tengo un, un, una, eh, una alta reputación y me, me mantienen, se hacen cargo de todas mis necesidades. Pues ¿Qué hace una persona una mujer viuda que se queda en el paganismo? No se lo ¿Es que ¿Qué rollo ni que me cuentes? No me voy a quedar sola y estas personas se preocupan por mí. Y eso genera un, un impacto tremendo. Entonces yo creo que el cristianismo desde la practicidad y obviamente también desde, desde las ideas eh, puede aportar muchísimo eh, a, otros, a, otros, a otras formas de ver la vida, pero, pero es necesario eh, pues, ver esas cosas. ¿no? Una cosa que a mí me cambió mucho la cabeza en España trabajando con musulmanes, siempre tenemos esos, esas ideas preconcebidas ¿no? esos prejuicios que, que tenemos que es difícil que, bombas
1: y, que... y
2: ya está el equivocado o sea el equivocado ya sí. eh, Alá está y, perdido sin pensar que Alá es el mismo eh, Alá es en Dios en... Alá es Dios en sí el Arabes, exactamente no, el mismo de, de Moisés de, de Abraham perdón de Moisés de, bueno el, el Dios no nuestro también pero ya lo ves como el equivocado como el, el, el erradísimo, el que, el que es terrorista, el que... Pues no, pues uno, uno en el proyecto conocimos a un chico que prácticamente se hizo de la familia y ese chico en cuanto a moralidad, en cuanto a ejemplo, nos podía dar tres vueltas en sus formas prácticas de religión, en su sinceridad, en, en su ayuda hacia las personas de Aquí se desmontan muchos rollos porque cuando... cuando cuando tienes esa capacidad de conocer a alguien, ya ves que se desmonta las cosas. Yo puedo tener prejuicios, te veo, y ya mi cerebro hace un, 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 un argumento tuyo, es ¿no? Tu. Tú, por tu cara, pues, eh, este chico es un trabajador, eh, tiene dinero, o no, que va, está divorciado, este es un fracasado y tal. Esos prejuicios están, ¿no? Pero cuando logras romper esos prejuicios, y la única forma de romper prejuicios es entregándote a la aventura de conocer, de, de, de compartir, de abrirte. Siempre cambia. Entonces, ya cuando trabajas siete años con los musulmanes, ya, ya yo desde luego no tengo el mismo concepto. Y, 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 y ha sido una riqueza para mí estar en contacto con una persona y, y para él. Yo le decía, una vez pensaba, porque estábamos hablando hablándole a la Biblia, yo pero ¿seré yo tonto creer que este chico lo voy a convencer de algo? ¿Acaso si él me comienza a hablar... De, de, en contra de mis queridos pero si yo toda la vida soy hijo de pastor tengo, tengo el cerebro ya bien, bien ensamblado este ni de broma me va a hacer cambiar de opinión uh -huh. por cuestiones culturales entonces yo digo y entonces qué hicimos, somos grandes amigos participa en nuestro uh -huh. proyecto es una persona indispensable eh, es una persona es un familiar, es un amigo y, y hemos podido compartir y vencer ese, ese momento y yo aprendo he aprendido mucho de él y desde luego él aprendió de, de ese gesto de abrir las puertas, de él estar en la calle, de, y me parece eso fabuloso. Pero no se da eso cuando no eres capaz de, de abrirte, por lo menos escuchar, ¿no? Y, y no ya entrar y decir, ¿sabes qué? Voy a hablar contigo, pero todo lo que me digas es una mentira, ¿no?
0: Bueno, pues ya tenemos una hora platicando, entonces um, me gustaría saber con qué se quedan de la plática. Con lo que me quedo de esta plática es, um, es el estar abiertos al no tener una, una narrativa que eh, pretenda explicarlo todo, que pretenda a, hacer las veces de ser absoluta y de eh, um, tener todas las respuestas ante todo, sino eh, saber escuchar, saber este tener la humildad de, de reconocer mucho de lo que hablábamos en el primer capítulo 1 ¿no? del pensamiento crítico, de poder decir esto es de un error y eh, de, de llevarlo esto a, a donde nos lleve ¿no? a, a la vida práctica y a, y a la vida comunitaria es con lo que me quedo
2: eh, pues eh, podría decir antes hablamos al, cuando, antes de comenzar que de, de, hablamos del error no y me parece que el error es una virtud enorme eh, que uno se puede equivocar, es más, que uno se tiene que equivocar y que uno está equivocado y, y no pasa nada y es parte de la vida. De hecho, es un, es un paso previo al aprendizaje, al mejorar. Nos equivocamos y por, por la respuesta, por la consecuencia, nos damos cuenta que, que, que está mal. Y cambiamos y no pasa nada y no hay problema. Y creo que, que esto tiene que ser así, de, de eh, pensar que estamos equivocados que tenemos unas ideas que nos, nos funcionan, que nos permiten vivir de esa manera, pero que posiblemente mañana puedo escuchar otro, otra idea mejor. Y, y, y otra, otra narrativa que venga de otro contexto o, o una idea económica diferente, una idea política diferente. Y me parece que que puedo construir de todas ellas algo, ¿no? Y siempre con, con esa libertad de, que, de equivocarme está, está bien, es bueno y, y de esa forma aprenderéis. Y, y eso será muy bueno para los demás, ¿no? Creo que con eso podría terminar.
1: Yo nada más concluyo con, eh, creo que uno de los eh, puntos fuertes dentro de las enseñanzas de Jesús van a ser, eh, sean humildes. Eh, Jesús dijo muy, de manera un poco más literal, aprendan de mí que soy manso y humilde. Este, el cristiano tiene que aprender a ser verdaderamente humilde y eso significa aceptar que no tienes la verdad de todo. Dentro de este paquete de la humildad significa que hay muchas cosas por conocer, que no entendemos de manera cabal el mundo y que estamos todos... Toda la humanidad está en un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de descubrimiento de quiénes somos como humanidad y de quién es Dios en todo esto, cómo encaja, cómo encaja la figura de Dios en todo esto que estamos viviendo alrededor de nosotros. Este, creo que si somos más humildes podemos eh, crecer mucho, muchísimo. Entonces yo me quedaría con, nada más con esto, hacer esto como conclusión.
0: Perfecto, entonces... Um... Nos vemos por acá, en este canal, en el siguiente episodio. Y les agradecemos por estarnos escuchando a todos.
2: Eso es. Gracias.